0: Gunther Krom, quien es eh, funcionario del Ministerio Público y vocero de este caso de la Fiscalía. ¿Cómo, la va? ¿Cómo estás, Gunther? Buen día.
1: Buen día para vos, tu compañero y a toda la audiencia de universo
0: Gracias, Gunther. Estamos con Benjamín, la audiencia de 970. Bueno, Gunther, eh, aquí lo que se busca es desmantelar una estructura y debilitar de alguna manera un esquema de, de narcotráfico, lavado de dinero, ¿por qué no también tráfico de armas? ¿Qué información maneja el Ministerio Público sobre este, todavía sobre este esquema que se sostiene pese a que el principal actor está preso en Brasil?
1: Bueno, el, este, el esquema evidentemente continúa pese a que este, alguno de sus este digamos, miembros están dentro, están presos dentro de, de, como así ya sea en establecimientos de Brasil o de otros países, ¿verdad? Lo que no significa que miembros de la familia todavía sigan operando digamos en el país, y de hecho que en la lista de, 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 de los imputados, digamos figuran algunas de las personas como Luan Pavao Nascimento como Paulo Larson Díaz Jiménez que es la madre, eh, Teresa Ariani Santos da Silva Pavao, Alexandre Rodríguez Jiménez Larson, Suelen Monique Martínez Pavao y bueno así un montón de personas digamos que todavía no están dentro de este dentro de alguna correccional o privados de su libertad que ahora van a ser involucrados adentro dentro de este proceso de lavado de dinero y de asociación criminal. Así que son actualmente este una lista de 40 personas que van a ser imputadas. De estos 12 detenidos que se aguarda, que están, digamos, guardando reclusión en estos momentos en la sede de la CENAT, para ocho de ellos se va a pedir prisión preventiva y para cuatro de ellos este se va a requerir arresto domiciliario.
2: Ahora, eh, a lo mejor estábamos, yo estaba diciendo algo que no es, eh, que es inexacto. Eh, esta es la parte de la organización que contribuye a mantenerla fun eh, funcional en términos administrativos y compañía. Y la parte operativa eh, sigue eh, actuando. Hay un brazo de esta organización criminal que sigue traficando con drogas. Se considera que eso está desactivado. ¿Cuál es la definición de eso, Gunter?
1: probablemente con esta investigación se logre ver si es que existen ingresos que no puedan ser justificados, que vengan de afuera, que digan o ameriten, digamos, de que puedan seguir este tipo de operaciones que generan dinero o directamente ya es la generación de
2: Sobre esto último, y es muy importante, porque también se habla de la protección de órganos del Estado, de funcionarios de, que están en distintas reparticiones públicas del Estado paraguayo. Eh, ¿Hasta qué niveles esto puede avanzar, o, o está prevista por lo menos, la, la, qué es lo que se ve en, uh, como resultado de las investigaciones? Porque evidentemente, tamaña fortuna, no la podés mantener... Eh, oculta si no es con algún tipo de, de colaboración de este de este en ese nivel
1: bueno la, el, actualmente con todas las documentaciones que ayer ya no se encontrarán en sus lugares, quizás hayan salido del país y todos los elementos que se juntaron el día de ayer, más lo que se recolecten el día de hoy así como los informes que se soliciten después a los bancos porque qué es lo que pasó ahora Benjamín se identificaron cuáles son los bienes, se identificaron cuáles son las empresas, sí. a partir de ahora queda solicitar la información de las transacciones que pudieron haber realizado estas empresas para ver si posiblemente, de por ahí, salieron de alguna de estas transacciones que pudieran haber terminado de alguna forma, de A, V, manera, digamos, pasando a formar parte del patrimonio de algún funcionario público que no tenga cómo justificar esos ingresos o que tenga la forma de justificar estos ingresos, pero esté en sociedad con alguno de estos elementos, ¿verdad?
2: Claro, pero no necesariamente esa es la, la única posibilidad, por, por ahí se puede retirar, eh, del mismo dinero que se, eventualmente se reciba, eh, o se siga recibiendo, como vos decías, eso es algo que todavía no sabemos, y de ese dinero no declarado, no, no blanqueado, ni, ni ni que se haya intentado blanquearlo, ya directamente se, se proceda a este tipo de pagos. Vamos a ver entonces cómo continúa la, esta parte, este capítulo de la, de la historia. Lo otro tiene que ver, estábamos comentando todo el mundo te pregunta lo mismo, te preguntaba, ya debes estar podrido desde ayer, eh, tiene que ver con la fiscal Huemura. Eh, y a esto se agrega a, al interés por, por el cargo que desempeña la, la señora y los antecedentes, que era fiscal eh, antidrogas, se agregan otros eh, elementos incluyendo su respuesta que ella no sabe, no responde, eh, una respuesta poco muy poco consistente a la luz de los hechos, a la luz de su cargo, del, la, del papel que cumplió y de la relación que mantiene con su hace que no es reciente, no es, no es un amor de verano, digamos. ¿Mm?
1: Bueno, de hecho que este Benjamín, todo dentro de esta investigación podrían ir eventualmente surgiendo más elementos que vinculen no solamente a las personas que hoy en día están siendo sindicadas o señaladas por el Ministerio Público, que también surjan otros vínculos y a través de esos vínculos otras personas sean ingresadas al proceso uh -huh. con esto no estoy diciendo que esto sea el caso de la fiscal Huemura pero podría ser el caso de Wunder, el caso de Benjamín o el caso también de ella o de cualquier otra persona cuyo vínculo se ha encontrado y se crea suficientemente de que haya tenido algún nivel de participación dolosa dentro de este de este esquema Claro. bueno
0: Gunter, con respecto a las empresas eh, allanadas, donde también se constituyeron porque hubo allanamientos, también constituciones a una escribanía, a estudios jurídicos, eh, qué empresas son, vi uno, vimos un hotel, una cerámica, eh, no sé si un creo que establecimiento ganadero por lo menos no, no teníamos información qué rubros, en qué rubros estaban estas empresas.
1: Y mira, hay bastante bastantes rubros. Tenemos empresas que solamente tienen bienes. Uh -huh. Tenemos empresas que tienen bienes y administran esos bienes. Finalmente habías visto que existen hoteles, sí. existen cerámicas, sí. existen casas de electrodomésticos. Okay. El día de hoy el enfoque está justamente en establecimientos agropecuarios que están en estos momentos accediendo ya equipos del Ministerio Público con las órdenes de allanamiento, pueden en compañía de funcionarios de navico como para hacer un conteo y digamos una mesura, identificar el terreno, saber hasta dónde va, ver quiénes van a quedar como administradores de eso, contar el ganado, ver qué unidad va a quedar a cargo de todo eso. Entonces eh, es una gran cantidad de, de empresas que manejan distintos tipos de bienes y servicios.
0: Correcto. Decía decí, entonces, ahora también se están constituyendo en establecimientos ganaderos. ¿Eso sería en Amambay, en Concepción?
1: En la zona de Concepción y Amambay en estos momentos están realizando estos procedimientos de identificación de estos bienes vinculados al grupo el segundo día de operación.
0: Y también vigentes órdenes de captura. La Senada había informado cerca de 30, vos decís ahora 40.
1: Bueno, las personas imputadas son 40, o sea, más de 40 sí. personas imputadas. Yeah. Y existen, habían más personas que el día de ayer lastimosamente no pudieron ser detenidas, cuyas este, solicitudes van a ser lanzadas el día de hoy para ver cuál es la forma en la que se lo ubique, ¿verdad? ya que esté alguna orden de, de, de captura o alguna citación para que se presente voluntariamente, aunque lo segundo ya no creo que pueda ocurrir. ¿verdad?
0: Perfecto. Bueno, Gunter, agradecerte y estamos atentos a, a los operativos, a, a las constituciones que se vaya haciendo vaya también el Ministerio Público. Muchas gracias.
1: No hay por qué que tengan un buen día.
0: Günter Krom, quien es vocero del Ministerio Público sobre, ¿Sobre este, este caso, caso operativo eh, Pavo Real.